1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Ja, att tvärtom. Alltså så här, förutsättningarna för att handla nu på minus 20, minus 30 eller en, om vi ska ner ännu mer, är mycket bättre än vad de har varit på många år. Och jag tänkte att vi skulle göra ett försök till rationella tankar i en irrationell värld. Ja, superspännande. Jag ja. vet
0: inte vad du menar med irrationell <laughs> värld.
1: <laughs> Nej, men Jag tänker att hela världen är lite irrationell, nu särskilt liksom börsen. Så tanken är att vi i detta avsnittet kommer att vara lite, lite kommentarer på kommentarer. Ja. Eh, alltså på, eh, på vad folk har kommenterat på bloggen eller på andra ställen på nätet. Så mina tankar till dem.
0: Vi såg ju det här. Eh, celebrities eh, som visar upp min tweet. Det är inte något sånt vi
1: kommer N göra. Nej, det kommer inte vara. Vi något... kommer
0: berätta så vad någon har sagt. Ja, så kommer vi precis, skratta. Det kommer, vara lite... kommer vi inte.
1: Nej, vi kommer inte skratta. Det kommer mest vara tröst <laughs> <Ja>. <laughs> faktiskt. Eh, och sen så blir det också lite, lite enkel matematik. Som, som jag brukar säga, matematik är enkelt men det är inte lätt. Så att, eh, jo, så, så tänker jag. Sen vill jag också passa på att tacka för alla de fantastiska kommentarerna i avsnitt 146. Det som vi hade förra veckan eh, där vi pratade om det här, är det dags att köpa nu? Mm. Eh, om man ska köpa, hur gör man det? Att det inte är farligt att köpa för tidigt. Ja. Många tyckte tydligen att det var vårt bästa avsnitt. Särskilt, det var någon som undrade så här, fick jag en sova på soffan efter det avsnittet? Svaret var ja. Ja, uh, fast
0: av andra anledningar. Jo, ja. ju för att vi har barn som vaknar mitt i natten. Ja. Men uh, jag vet inte varför det var, blev bra, men det var väl för att vi hade olika åsikter.
1: Ja. Uh, och att det är roligt för många sa, jag vill ha mer grafer. och Andra som bara sa, nej vi ska ha mer av att ja. inte ha var grafer. Du,
0: var det folk som ville ha fler ja, graf? Ja, jo, det är det. Hur många är de? De kan inte. inte göra sin röst rösthörn.
1: <laughs> jag tänker att vi börjar med dagens avsnitt istället. Men eh, jag rekommenderar verkligen att se avsnitt 146 eller att lyssna på avsnitt 146 innan eh, du lyssnar på det här. Och sen också som några läsare konstaterar som både sett videon och läst artikeln så sa de så att artikeln var på sätt och vis kanske lite enklare att följa för den är mer... Röd tråd. Det var mm. inte bara en transkribering utan jag skrev nej, nej. faktiskt hela artikeln. Så att dagens avsnitt är då lite rationell matematik i rationell värld och det, det är inspirerat på faktiskt en bloggartikel som bloggrannen of dollarsandata.com gjorde häromdagen som jag tyckte var så briljant. Ja. så att det är lite så här, still with pride men ära den som äras bör, mm. så att detta är Nick Maggiuli som vi kommer att prata mycket av detta avsnittet kring vi kommer också att prata lite om vad ska man köpa jag tyckte att det var ganska självklart i förra avsnittet men jag har fått mycket frågor på det så det ska vi prata om vi ska också, en annan blogggranne Lars Kornkopija Vildöräng gjorde en fantastisk artikel om stockpicking om det här att välja försöka välja ut aktier nu i välja ut mm. vaccinaktier eller livsmedelsaktier eller sådant som vi också kommer äh, prata äh, kring och sen så blir det lite kommentarer om marknadstiming och lite om tempel. Och sånt, så att det är lite... ja,
0: det, det fastnat den frasen.
1: Jag ångan precis att börsen är ånger Så finns det alltid något att ångra på börsen. Och var att det man...
0: Henrik Milton som... Eller som... Andreas Brock som det sa det. ja är någon det. av dem som sa det. Att...
1: Ja, man kan alltid ångra att man köpte för lite, eller att man köpte för mycket, eller att man köpte för tidigt, eller att man köpte för sent. Mm. Eh, liksom. man, kan, mm. man kan alltid ångra sig. Men det kommer vi prata mer om, om eh, sen. Eftersom vi kommer att prata om matematik och som bygger på antaganden så är det precis som vanligt viktigt att se att det vi pratar om i detta avsnitt är inte personlig rådgivning och liksom man ska inte uppfattas det som sådant heller utan att detta är en allmän och liksom subjektiv information och att naturligtvis historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och att allt som vi särskilt i detta avsnitt också kommer att prata om framtiden bygger ju självklart på en osäkerhet och som vi alla har sett så kan investeringar både minska öka i värde, ibland mm. kanske till och med med 10% ner på en dag för att sen gå upp 12% dagen efter, eh, etc. Och vi har också sett att vissa investeringar har ju gått ner till, till noll. så att Och sen som redan har sagt, detta avsnittet bygger ju då framförallt idag bygger det mycket på off and data och på Konnokopias eh, tidiga artiklar. Mm. Så att vi tycker att de här artiklarna är bra, jag har kontrollräknat dem men vi kan inte garantera andras källor såklart. Och vill man veta mer så rikesammans.se snedstreckvillkor. Det känns som att vi kan detta nu. Ska vi, ska men vi, vi behöver
0: alltid ta det, det är viktigt.
1: Det är viktigt. Mm. Så jag tänker att låt oss ta det här resonemanget kring återhämtning. Och då gör jag så här, att nu gör jag ett antagande om att börsen kommer att återhämta sig. Och vad jag menar med att den kommer att återhämta sig att den kommer komma till samma nivå den var innan den kraschar, började krascha eller gå ner den 19 februari. Yeah. Mm. Och att jag bygger det också precis som vi gjorde i avsnitt 146 att det är bara en tidsfråga men vi vet inte om det tar 6 månader 12 månader, 24 månader, 36 månader eller liksom hur lång tid det tar. Men antagandet är eftersom börsen alltid har återhämtat sig trots världskrig världskrig finanskriser, sjukdomar, liksom oljekriser den har alltid hämtat sig så vi utgår från det och eh, sen så gjorde vi också så här att eh, jag ställde en fråga både på Patreon och mm. på, på bloggen där det var så här när börsen då hade gått ner minus 30% den 24 mars det, det, det är inte ofta man måste ange datum för att det, det rör sig så mycket men 24 mars så ställde jag den frågan, vi hade ungefär 1250 personer eh, som har svarat på den här frågan. Jätte många. Och, ja, ja och, mm. och hela detta bygger som sagt på resonemanget från då Nick Magulli från Of Dollars and Data. Så att,
0: Men vad var nu frågan? Du frågade om den kommer att återhämta Om folk tror att den kommer att återhämta sig. Nej,
1: jag ska ställa frågan så här. När är börsen på plus-noll? minus noll? Mm. så alltså när är vi tillbaka på där vi var och eh, om vi gör liksom en grov uppdelning eh, så ställer jag frågan så, eh, kommer det ta mindre än ett år 1-2 år, 3-4 år eller mer än 5 år mm. och eh, det fördelade, svaren fördelade sig lite olika men om jag ska sammanfatta det så 78% av alla som svarade trodde att det skulle ske inom 3 år och det var bara 22% som trodde att det skulle ta mer än tre år. Okay. Så att en, en ganska stor majoritet inom tre år, vilket går i linje med det som vi pratade om i 146. Vad politiker tror, vad forskare tror, vad tiden får utveckla ett vaccin och så vidare. Så att mm. eh, jag tror att vi hade, majoriteten trodde ett till två år. Det var 40% procent av alla som svarade trodde ett till två år. 10% procent trodde mindre än ett år. Så att 50% av alla tror att vi, vi är klara med detta inom två år. Okay. Du, du säger, ja, jag funderar. Vad tror du?
0: Så, varför ställer vi egentligen den här frågan?
1: Jo, men det kommer jag ja, dit. Du kommer jag har en poäng det. du men... kommer
0: till det, jag vet. Då. Men eh, också på hur snabbt vi tror att, det kommer att, att börsen kommer att återhålla sig.
1: Ja, en genomsnittlig börskris är ju tre år. Så ja. att vi tror vi är lite optimistiska. Vi är lite optimistiska. Eh, och det märker man väl också. Det är väl därför börsen är så himla slagig just nu. För att det är så mycket liksom... Det var ju någon som sa att Mr. Market och marknaden är manodepressiv. Så när den är optimistisk så är den optimistisk. När den är depressiv så är den depressiv. det är därför vi ser de här slagen på minus 10 plus 10. Jag ska ändå säga att det är fortfarande ganska mycket optimism. Eftersom vi ser alltid de här återhämtningarna. Alltid efter en stor nedgång har vi haft en återhämtning. Det kommer bli värre när vi ser de stora nedgångarna. Som sen fortsätter utan om det händer såklart. Ja. Men min poäng här var egentligen snarare att titta på detta utifrån ett annat perspektiv då som Nick gjorde från början. Och då tänkte jag att vi skulle börja med en gammal klassisk graf. Jag vet att du inte är så förtjust i grafer. Jo men jag, grafer. Gillar,
0: jag gillar grafer. Ja. Jag gillar bara inte små och små. många där man ja. inte kan se siffrorna på dem. Okay. Där någon bara ska visa.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Jag är rädd att visa en graf nu. Men det är men...
0: jättefint där! Jag kan se siffrorna ja Så mm. detta
1: är en graf där vi tittar på så här, Hur stor återhämtning behövs det om marknaden eh, trillar? Alltså så att mm. om, om man tappar. 50% hur stor återhämtning behövs och detta har vi pratat om i tidigare avsnitt mm. för ofta så tror man, det är vanligt misstag folk gör så här, om man bara ska ställa frågan på stan, så här, om börsen backar med 50% hur mycket behöver man eh, återhämta för att vara tillbaka på noll och du säger jag så här, minus 50 plus 50 det är noll, ja, fast det funkar inte som med pengar, för att har du en 100 lapp förlora 50, 50% då har du 50 kronor men om du har 50% utveckling på 50 kronor så har du bara 25, det vill säga 50 plus 25, 75 kronor. Ja, så du är inte uppe så att på, du 101, inte uppe på noll. Så att Man kan en, lätt bli lurad. Mm. Ja, så en förlust på 50% kräver en återhämtning på 100%. Mm. En förlust på 10% kräver en återhämtning på 11% och nej, liksom förlust mm. på 90% kräver någonting typ på 900%. Ja, ja alltså så att det är det vi, vi liksom, och precis som vanligt alla slides som finns på bloggen, så att du som bara lyssnar känner så här, nej men jag vill verkligen se graferna i detalj, så kan man gå in på, på bloggen, men tanken är inte att du ska behöva eh, göra det. Eh, och då kan man fråga sig så här, så varför är detta relevant? Eh, varför pratar vi om detta med förlusten just nu? Mm. Jo, för ja. att Givet en marknadsåterhämtning så behöver återhämtningen vara mycket större än förlusten. Så backar vi då till då till exempel minus 30% som vi var på då i, för ett par dagar sedan så behöver vi en återhämtning på 43%. Mm. Så att uppåt skjutsen, alltså rekylen uppåt när vi kommer gå uppåt kommer ge mer avkastning. Än liksom det vi har förlorat på, på, vägen, eh, på vägen ner. Vilket också talar för det här att fortsätta månadsspara, fortsätta om man har möjlighet att köpa nu. Det är egentligen det som vi pratar om i 146. Och om vi då tittar eh, på lite då matematik så roar jag mig med här innan avsnittet. Med... Jag
0: såg det fråga, vad, vad, vad gör du? Vad räknar du?
1: Ja, så då fick det
0: jag... trevliga svaret, det ska du i. <laughs> För jag fick inte säga det innan, men berätta nu, nu får, jag, nu får jag
1: veta. Nej, men jag, jag räknade, det var lite algebra, det var ju liksom så här, okay, så vad är formen för återhämtning? Exakt, vad blir det då? Mm. Och liksom att försöka få detta, för jag tänkte att vi ska titta på den här förlusten och återhämtningen lite matematiskt, ja. baserat också på inspiration från han Nick. Och då konstaterar vi liksom inget konstigt att en återhämtning i procent är då, ett eh, dividerat med 1 minus förlusten i procent, minus 1. Då får vi oss, oss att 50 procents förlust kräver 100 procents återhämtning. Och där vi befinner oss när vi spelar in idag, vad är det, 26 mars? Då är ja. vi minus 20 för ett par dagar, sen var vi minus eh, 30. Så att, poängen här är att en återhämtning ger en skjuts. Men det coola blir här om vi då sätter kombinera den här formen för att återhämta liksom, skjutsen i återhämtningen- med ränta på räntaformen. för att då kan vi räkna på så vad är den förväntade framtida avkastningen utifrån där vi är idag? Hänger du med?
0: Ja, om vi vet vad
1: rekylerna blir. Eller vad tänker du? Nej, för frågan var ju så här, ja. vart jag är på väg är att jag ställde frågan, när tror du att börsen har ja, återhämtar ja. sig? Visst. Och vet du vad, det är en jättebra, jättebra fråga. Om du inte har svarat på den frågan, nu har, du, nu har vi kanske spoilat det lite att sagt att de flesta tror 1-2 Men fundera för din egen skull så kan du hänga med i resonemanget, när tror du att börsen har återhämtat sig? Mm. Liksom inom ett år, 1-2 år, 3-4 eller 4-5 eller mer mm. än 5 år eller aldrig. För att utan att då gå igenom liksom för mycket här formlerna men då kan man då så räkna ut om den, vad är den förväntade avkastningen framåt och det är så här klassisk ränta på ränteform 1 plus den förväntade avkastningen för återhämtning upphöjt till ett genom antalet år jag tror att återhämtningen kommer att ta. Minus ett. Och kombinerar man ihop de här två så kan man få ihop då en, en formel för den här förväntade avkastningen. Vilket jag tycker är då det spännande. För då kan vi... Har du
0: gjort det själv? Ja. Kombinerat ihop de två
1: själv? Ja, jag har faktiskt till och med här på Kort. sliden har jag till och med löst ut vad formen är. Men jag tänkte eftersom det är ganska många som bara lyssnar så är så här, ja, formen är ganska ointressant. Kanske
0: för vissa är det intressant. Ja, jag jag men, håller med dig, jag kommer inte räcka ner på detta.
1: Nej, men den finns, den finns på bloggen då som en slide. Men det intressanta dit jag är på väg är att om vi då gör den här beräkningen liksom, vad är den förväntade avkastningen från minus 30% procent där vi liksom, verkar liksom, hovra nu på börsen om jag har de här olika troarna mm. när börsen är tillbaka på noll. Alltså okay. står du, så att jag har tagit de här 1200-svaren. Ja, ja, ja. Så om man tror på en återhämtning eh, inom ett år så är ju den förväntade avkastningen då framåt 42%. procent. Om man
0: Ja, så att börsen måste gå upp, upp 42 procent
1: från ett läge på minus 30. När, när du lyssnar på detta kan ju börsen vara precis vad som helst för att slagen Absolut. är så Men stora.
0: Men från, från typ idag ja. och ett år framåt.
1: Ja, precis. Ja. Då är för att komma tillbaka till noll, där vi mm. var den 19 februari, mm. så krävs det en avkastning på 42,9 procent. Ja. Ja. Om man tror på en återhämtning inom då två år... Mm. Så har vi då en, då en förväntad avkastning på 19,5% de kommande två åren. Om man tror att det kommer ta tre år, då har vi en avkastning, förväntad avkastning på 12% om året de kommande tre åren. Tror jag på fyra år, då är det 9,3%. Tror jag på fem års återhämtning, så ligger vi på 7,4%. Mm. Vilket innebär, tänker jag då, att även om jag är lite negu och säger att detta kommer ta fem år- för att återhämta detta vilket var liksom så här extremt fåtal och jag tror det var 6% av alla som svarade på undersökningen som trodde att det skulle ta fem år, så har jag ändå en förväntad avkastning på 7,4%
0: Som är ungefär index. Så jag,
1: som är lite över det vad index ska ge, så om mm. jag är till exempel fyra, eller liksom jag tror på 4 år återhämtning inom 4 år att köpa på nivån minus 30% ja, då är det som att ha en förväntad avkastning på 9% om året vilket är högre än det historiska snittet och sen har jag då gjort en tabell, så vad innebär detta med 1, 2, 3, 4 eller 5 års återhämtning om vi då ligger på minus 20, minus 30, minus 40 eller minus 50 procent. Mm. Och liksom, slutsatsen från den här tabellen är ju att även om, om, vi liksom, om vi har rätt i det här antagandet att vi kommer återhämta oss inom 1 till 2 år så betyder det att om börsen är minus 20% då kommer jag ha 12% procents avkastning de kommande två åren tror jag. Det köper jag på minus 30% där många vet många köpte när vi skrev och publicerade artikeln i söndags. Ja, då har jag 20% procents avkastning mellan nu och återhämtningen om året. Så att vänder vi på detta så att inte köpa på den här nivån på minus 30% då säger man att man antingen inte vill ha den här avkastningen på 12-20% de kommande två åren. Ja. Eller så säger man att man tror att avkastningen kommer att ta längre tid. Absolut. Det vill säga att även om man tror på en femårs återhämtning, vilket typ minoriteten tror på och inga forskare pratar om det, liksom ekonomer etc. Så pratar vi ändå om en avkastning på mellan 5 och 7,5% om året. Vilket är ju högre än mycket annat. Yeah. Det är få yeah, andra saker som ligger på mellan 5 och 7,5 procent. Även i ett ganska negativt eh, scenario. Mm. Och, och jag tänker så här, då är vi återigen på att försöka tänka rationellt, tänka matematiskt. Och jag fattar ungefär som den här avsnitt, i förra avsnitt, när här diskonterade kassaflödes. Ja, analysen. Analys. jag har fattat det. Jag inte
0: kommer inte ihåg riktigt vad det är nu. Ja. Vi, ja, vi
1: räknade på att ett värde på en aktie var ju antalet alla de framtida årsvinsterna. Mm, ja. liksom. Och så tittar vi på så här, vad är en rimlig fall. Och, och på samma sätt här så tänker jag att det är viktigt att liksom så här bryta ned och titta på det från det här andra, andra perspektivet. Ja, men det är jättebra. Jag gillar detta. Ja, berätta vad jag gillar. Det. Ja, men jag gillar
0: att du... Tänker du, alltså du angriper det här från ett annat håll än att vi är offer på något vis. Ja. För att nu har börsen fallit och vi vet aldrig när vi får tillbaka pengarna eller vad man ska göra med dem eller om man ska ta ut hela skiten. Ja. Att då är det, du visar att vi inte är offer utan att vi kan utnyttja läget. Ja. Med, du kan visa det matematiskt ju. Ja. Och att det inte är så negativt ändå som man kan tro. Ja, att tvärtom,
1: alltså så här, förutsättningarna för att handla nu mm. på minus 20, minus 30 eller en, om vi ska ner ännu mer är mycket bättre än vad de har varit på många år. Mm. Så att liksom så här, du har, vi har liksom så här, det är mycket som talar för det. Sen önskar jag att jag kunde ta kredit för att vara den som uppfunnit resonemanget. Det är det inte. Det är då Nicky Magulli på Offdollarsen Data. Men jag tycker att resonemanget går att översätta ja, ja, absolut. och är, är väldigt schysst. Sen rekommenderar jag verkligen att titta på det här avsnitt 146 där vi pratar om det och till och med läsa på bloggen där vi går igenom de två scenarierna i detalj. Vad säger forskningen om vaccin? Vad, vad säger ekonomerna? Vad, vad, är liksom, vad är pessimistscenariot? Vad är scenariot. Och om jag tänker om vi fortsätter lite på det här resonemanget så kan vi titta på till exempel Ben Carlson, en annan bloggare eh, av Wealth of Common Sense. Han skrev, han tittade på den amerikanska börsen och då sa han så här, om vi tittar på den amerikanska börsen S&P 500, typ som motsvarar det är liksom 60% av en global fond det är i USA. Så därför är det mer relevant att vi pratar om amerikanska siffror än att vi pratar om Stockholmsbörsen. Mm. Det är därför jag, liksom, jag har inget emot att vi pratar om S&P 500. Då säger han så här att börsen faller med ungefär minus 30 procent ungefär vart sjunde år från 1920. Så ungefär vart sjunde år börsen faller med ungefär 30 procent. Ungefär vart femtonde år har den fallit minus 40 procent. Och ungefär vart tjugonde år har den fallit med minus 50 procent. Okay. Men det där, där är långa perioder. Då till exempel att 1938 och 1973 så föll börsen aldrig med mer än 36%. Mm. Och, och om man så här, tittar man med 1975 och 1999 så föll börsen som mest med 34%. procent Så på många, eh, på många sätt säger han att liksom det är ju detta liksom ett, ett sånt här once in a lifetime, två times in a lifetime eh, tillfällen. Att, att,
0: att... att gå in med pengar och, yeah, och spara. ja. Och... Yeah. Liksom. Ja, att, att, att precis att
1: börja köpa liksom, det, är mm. vi säger. det är ju
0: många Jan, som är, som jag kan säga kanske inte tycker det är jättekul eller eh, vant ja. att spara och investera som tänker att jag väntar tills detta är över. Ja.
1: ja. vi hade ju en och kompis. Nej vi, hade, nej, vi har ju flera kompisar som mm. har sagt så här, är det nu jag ska börja jag hade tänkt börja spara men, men jag väntar. Men nu vet jag inte men nu vet vill jag, inte. jag vänta. Ja, ja. Ja, ja. Och jag sa, nej det är ju ny. det är nu mm. Nu är ett bra tillfälle.
0: Men jag förstår också om man är ovan och ja. inte superintresserad från början kanske, utan man vill bara ha ett tryggt sparande, som det kan kännas liksom otäckt att ja. gå in och, och månadsspara nu. Liksom, att få igång sitt sparande nu. Men, ja. Ja, och för att man inte känner att nej, men det, är, det ja. är vad som helst kan hända. Liksom. Ja, ja.
1: Tiden att börja spara har aldrig varit bättre nu. Nej. Ibland så brukar jag säga så här, bästa tillfället spara var för 20 år sedan. Nästa bästa tillfället är idag. Idag kan man säga så här, fuck 20 år sedan. <laughs> det är i, i, idag liksom. Ja. Faktiskt. Och så här, kan, det gå, kan det gå ner mer? Absolut. Men, Men då ska
0: man inte misströsta för att nu kommer jag igång med mitt sparande och nu förlorar jag pengar. Det är inte, ja. det är, så ska man inte tänka då ju.
1: Absolut. Men jag, jag tänker, låt oss citera Ben Carson. Mm. Eh, du kan få läsa vad, ja. han, vad han skriver.
0: A wealth of common sense. Ja. Stocks could continue to fall further. As a long-term investor, I don't mind. I have plenty of time to wait. And if I regret buying down 50% in 30 years... We've got bigger, bigger problems on our hands than the stock market.
1: Mm.
0: Så att han har inga, inget emot att vänta länge.
1: Nej han säger, han säger lite samma sak så, mm. som, som vi säger eller som vi pratar mycket om i avsnitt 146. Att ja det kan fortsätta falla, ingen vet. Och, och liksom majoriteten av alla sparare kommer antingen köpa för tidigt, köpa för sent eller inte köpa alls. Mm. I, i, liksom de som träffar botten kunde lika gärna köpa en lott. Men Absolut, det, det är vad den. vet. Och, och lite som han liksom lite också äh, säger här, är det så att börsen aldrig någonsin skulle återhämta sig eller här som han säger att om, det, liksom, om vi inte återhämtar ett fall på 50% på 30 år. Då har vi andra problem än börsen. För det betyder ju att företagen inte finansierar sig, det betyder att vi inte har någon tillväxt, det betyder att vi har hög arbetslöshet, det betyder att vi har ganska mycket misär i samhället. Mm. Det är ungefär som, som nu, det som pågår just nu när vi spelar in detta, det är ju hela det här debaclet med spiltan spiltande spiltan från Sverige som mm. har liksom pausat sin liksom all handel och jag säger så här, liksom givet att det inte är något brottsligt vilket jag inte eh, tror så äger ju företaget liksom lånat ut pengar till Sveriges största bolag som SBAB, Nordea Volvo Castellum etc alltså om spiltan går i konkurs det betyder att de har all, eller om spiltanfonden skulle förlora alla sina pengar det betyder att Sveriges kanske hundra största bolag har gått i konkurs. Yeah. Om Sveriges av liksom, Nordea, SPAB liksom och Volvo och de här företagen Som företag... är
0: faktiskt i olika branscher. I olika jag branscher, i olika
1: storlek. Liksom, om, om Sveriges av hundra största miljardföretag går i konkurs. Då är det ett ganska litet problem att jag inte får ut mina pengar i spiltan. Liksom... Mm. För, mm. för att samhällskonsekvenserna kommer att vara så mycket större. Mm. Och, och det är väl lite det som jag tror att många också finner en liten tröst i. Yeah. I, i, I dagsläget. Utan som han säger nu så här. Eh, nu pratar han ju om 50% ner. För då sa han så här. Liksom, på 30% har jag börjat köpa. På 40, eh, 40 eller 50% ner. Då skrev han så här. I'm backing up the truck. Liksom, att då köper liksom, för allt han har. Yeah. tillgängligt, yeah. för att liksom är så mycket på, på din sida, på din sida. Mm. Uh, jag tänker vi ska citera en person till uh, som heter Charlie Munger och uh, han, det är han uh, de flesta talar som Warren Buffett, som världens rikaste man, uh, Charlie Munger är då Warren Buffets närmaste man det är de som har gjort detta tillsammans mm. sen brukar Buffett få all krädd men han är ju minst eh, lika insyltad eller viktiga. <laughs> yeah. Ska du läsa vad okay.
0: If you're not willing to react with equanimity to a market price decline of 50%, two or three times a century, you're not fit to be a common shareholder. And you deserve the mediocre result you're going to get compared to the people who do, who do have the temperament who can be more philosophical about these market fluctuations.
1: Mm, okay. Ja, hans jag vet faktiskt inte vad Ekonemitis equi vad det betyder. Jag
0: vet inte för sig om du inte ja. vill att reagera med ja. Ekonemitis det är nog när man är liksom på, Ja. på men liksom så ja men det är så det är. Ja. men Inte rycker på axlarna, men alltså, ja. det här ingår i spel Du
1: vet att du kommer att bli rättad av någon läsare på det här. Jag hoppas
0: det. <laughs> ja. Men då
1: säger, då säger han så här, om du inte är beredd att agera när liksom marknaden faller med 50%, vilket bara sker en till två gånger eller två till tre gånger per eller så alltså per hundra år, ja då förtjänar du en medioker avkastning. <laughs> Jag tycker det är ganska... Titta igen på detta. Ja.
0: Uh, Equinem. Ja, skitsamma. Ja, vad inte... störigt detta är nu. Okej, okay. ja. men
1: du kan, vi, kan, vi klipper sen och så kan vi kolla upp.
0: Kan det. vi komma in med
1: <laughs> Ja, vad det betyder. Ja. Så, ja. så, så att po poängen här är återigen, titta på avsnitt 146 men, men det gäller ju liksom att kommer en straffspark eh, som vi sa i avsnitt 146 så, så tycker vi att man ska ta straffsparken. Det innebär inte att man är garanterad mål för målvakten kan fortfarande fånga bollen man kan fortfarande sparka i stolpen eller i ribban eller sparka utanför, men i fler fallen inte, kommer man ju faktiskt göra mål.
0: Alla säger att man ska köpa, men vad ska man köpa?
1: Men vi har precis klippt, så ska du inte ta att du har googlat vad Equinämity betyder. Google Translate-appen.
0: Equinämity betyder jämnemod.
1: Så jag hade rätt. Att jag sa
0: inte jämnemod, jag sa så att man förstår att det ingår i spelet, som faller. Ja,
1: precis. Eh, bra. Men vi ska svara på Frages frågan. Ja, precis. Men vi ska ändå svara på vad man ska köpa. Vad ska man köpa? Jo, för, för grejen var så att jag, det, det var för att jag inte svarade på i förra avsnittet. För jag tyckte ju att det är så självklart, men obviously inte. Utan det som jag naturligtvis tycker att man ska köpa, det är precis samma sak som man har köpt innan. Det vill säga att liksom det är inget som har förändrats i själva filosofin eller strategin. Det är, forskningen säger fortfarande exakt samma sak som den sa för tre månader sedan. Det att det som ger bäst odds det är att köpa alla aktier på hela marknaden, i hela världen, så billigt som möjligt. Och äga dem så långsiktigt som möjligt och så spara regelbundet. Så att i, i mångt och mycket handlar det fortfarande om fondrobot som vi pratar om i avsnitt 99 eller de modellportföljerna som vi pratade om i avsnitt 100, 136. Mm. Så att det är liksom inget, det är inget nytt. Vi ska inte börja spekulera eller någonting sådant. Tvärtom så skulle jag säga att det är ännu mer vanskligt att spekulera nu. Att det är många som sa så här, ja men du vet de aktiva fonderna de kommer gå bättre nu i nedgångensvara. Tror du att de gör det? Nej. Och men
0: enskilda aktier kan ja. Jag kan tänka mig att folk också vill spekulera i ja. att de tror att någon ska gå bra. Och ja, jag så kanske kan, det kan hända. Ja. Men också inte.
1: Ja. Och jag tänkte det är faktiskt det vi ska prata om nu. Mm. Och om vi tittar på den amerikanska börsen per den 20 mars så tog jag också och så delade vi upp dem liksom efter hur de har fallit. Så att här har jag då en graf som då visar hur många företag har då gått plus så många har hamnat i intervallet 0 till minus 10, minus 10 till minus 20, minus 20 till minus 30 etc. Och då låg ju börsen tror jag minus 30%. Av 500 av USAs 500 största bolag var 21 plus, det vill säga 479 var back. De flesta då var ju back minus, då, min, mellan minus 20 och minus 30 eftersom det var ju där liksom indexdag. Men det var förvånansvärt många. 100 bolag var mer än minus 30. Back med minus 30. 70 bolag var mer back än minus 40. 46, alltså 10 procent av bolag låg mer än minus 50 procent. Och det var till och med 22 bolag som låg mer än minus 60 procent back. Och 18 bolag som låg med än minus 70 procent back.
0: Vad betyder det att de är back då? Alltså deras aktie... Värdet på dessa aktier har rasat sjukit, sjukit, med,
1: med kanske upp till 70%. Till. Nej, med 70% eller mer. Mm. Och så har vi sett på svenska börsen också. Och det är det som händer i såna här paniktider. Mm. Och det är ju därför jag är så himla glad för att vi alltid pratar om så här. Köp en indexfond för då får du genomsnittet. Jag vet ju till exempel att... Eh, vi är ju lite engagerade, liksom vi har några här alternativa investeringar i onoterade bolag. Mm. Och jag vet ju att mina kompisar som sköter dem, de liksom för, för tre månader sen så hade de, gick de in i ett bolag som var värderat till 100 miljoner. Mm. Ja, och nu värderas det till 17 miljoner. Ja. Alltså du vet, det har tappat 80% av sitt värde. Och sen är det liksom en överreaktion, absolut, för nu värderas bolaget till sin kassa. Jag med, de har 20 miljoner i kassan, men det är ingen som är villig att ge mig än 17 miljoner.
0: Mm, du sa att det kan ju finnas maskiner, det kan finnas kompetens, ja, allt ja, möjligt ja, ja. Som, inte, som inte ens finns med i den värderingen. Ja
1: Så att, och det är det som jag menar att det blir, liksom, det blir ju panikigt. Och ja. det är jättesvårt att förutsäga då vilka bolag är det som kommer att gå bra. Och jag tänkte att jag skulle ha ett långt resonemang om det här, liksom vad folk tror. Uh, och liksom vilka bolag som kommer gå bra eller inte. Och sen så bara här om häromdagen så skrev då en annan bloggare, Lars Wildering i en en fantastisk artikel som vi, vi kommer egentligen citera nästan halva artikeln. Så tack Lars uh, och jag tänker att vi, vi går igenom det för, för jag hade inte kunnat skriva detta bättre själv. Mm. Så jag tänker att du får läsa och sen så diskuterar vi det som han ja, har skrivit. Absolut. Och då pratar han ju så här om... Ja, men det är ju många som är så här... Livsmedelsbranschen har ju gått upp nu... För folk har handlat mycket på Ica. Därför tror jag också att... Livsmedel är den och konsumentvaror är den enda branschen som inte har fallit. För att liksom så här... Folk har bara flockats, flockats Flock. mm. dit. Men låt oss läsa hans analys. För det, detta är bra.
0: Okej. Okay. När folk flockas till att köpa pasta och toapapper... Eller ska sitta hemma och binge Netflix drar en del slutsatsen att man ska köpa aktier som Axfood, Ica eller Netflix. Andra köper vaccinbolaget från hoppet att dessa ska hitta ett vaccin mot SARS-CoV-2 och tjäna mångmiljardbelopp.
1: Mm.
0: Ska jag fortsätta? Ja. Bloggen anser dock att detta är att lura sig själv. Det handlar om spelberoende individer som tror sig vara smartare än den kollektiva marknaden och som inte alls blir några vinnare annat än om de har tur. Mm.
1: Ord och inga visor från Lars.
0: beroende individer. Alltså människor som, som tänker så nu. För att det är ju inte, jag ska säga så här att jag, det är inte en gång jag har stött på när någon har sagt så. Här, jag tänkt, tror att ICA går bra just nu.
1: Ja, men låt oss läsa för han bryter ju ner detta nu. Ja, i ja, nästa. Visst, visst. Alltså du kan fortsätta läsa.
0: Um, livsmedelsbranschens enda systematiska tillväxt är befolk befolkningstillväxten. Det är en mogen bransch med stenhård konkurrens och tillhörande marginaler. Den drabbas inte särskilt av något alls annat än den demografiska utvecklingen. Mm. Köper nu folk på sig pasta och toapapper idag så köper de mindre av detta längre fram när krisen är över och över tiden så kommer man köpt lika mycket ändå. Mm. Om man la upp permanenta lager var omsättningsökningen en engångseffekt och gynnar inte heller livsmedelsbranschen. Tvärtom kommer sämre tider att göra att livsmedelshandeln kan missgynnas när folk slutar köpa uxfilé och köper farlkorv istället. Någon långsiktig vinnare blir det i alla fall varken Ica eller
1: Axfood. Oh, då vet jag, jag vill bara klappa. Bara så. Liksom jo, men det är väldigt
0: logiskt eh, tänkande. Ja. Ja, det, är jag, det så?
1: Jag, jag tycker det är så briljant. Vi blir så känslomässiga och så tänker vi inte på det här. Nej, alltså, bara för att det är kris så förbrukar vi inte mer toapapper. Vi, Nej, vi har med... ju det på vinden då. Överens. Ja, precis. Vi har det hemma. Och även om det var så att folk hade lagt upp ett halvårslag två papper, så är det ändå också bara en engångseffekt. Ja, sen det... har
0: man ju det förbrukande i den takten. Man ja. behöver, man gör ju inte slut på det... Nej. snabbare nej. För nej för har helt
1: rätt i det. Och nu när folk köper de här liksom livsmedelsaktierna då säger de implicit motsatsen till det vi pratade om i förra avsnittet med att ett vä företag värderas på alla framtida vinster. För då tror folk att deras framtida vinster kommer bli mycket större mm. nu när, när det är liksom folk handlar på Ica. Men så kommer deras vinster kommer inte bli större. Tvärtom skriver han ju så här, vad som händer är ju att om vi hamnar i en kris och, 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 eh, som är långsiktig så kommer ju folk köpa billigare varor då mm. köper de inte uxfylla utan köper de falukorv. Mm. Och det är ju mindre marginal på falukorv. Okej, okay, nu gissar jag. Det ska jag inte säga jo, att det är mindre. Vi, vi men Men högst hög sannolikt så tjänar bolag, inte, inte att kanske marginalen är lägre, men de tjänar mindre pengar i absoluta tal på, på falukorven än vad de gör högst sannolikt på uxfyllaren. Mm. Så alltså jag är såhär, grymt bra Låt oss, eh.
0: men, det är, men det är roligt för man kan känna sig smart när man tänker så nu borde den aktien gå bra för att nu vill alla titta på ja,
1: Jag har varit där, jag var också ja, ja, så här jag fan också jag skulle varit, köpt ja, det Ica Det kanske är
0: så att, att, att den, eh, vad heter det konferensaktien eh, eh, kommer. ja ja. Kommer att gå bra. ja det kanske är så ja. du, du. Jag vet inte, det kanske är så ja. Ja. men kanske inte
1: ja. Vi fortsätter, sen, mm. vi fortsätter oss när han tittar på vaccin. Zoom tror jag kan vara lite annorlunda. Ja, men, det är
0: säkert, finns säkert någon men, som fungerar. Men, men, men okej, okay, vi fortsätter. Låt av, oss ta vaccin. Av alla vaccinbolag är det på sin höjd en som kommer få fram ett vaccin först. Självklart kan bara en vara först. Det finns inget som säger att ditt bolag är rätt bolag. Var det det hade du tur och kunde lika gärna satsa pengarna på hazardspel?
1: Ja, det att han säger att om, om det är så, det kommer bara vara ett bolag som kommer vara först ut på mm. marknaden med ett och vaccin. Och du kan ha gissat rätt. Och du kan ha gissat rätt, men då hade du bara tur. Ja. Och då kunde du lika gärna chansat med pengarna. Ja.
0: Alternativet är att köpa 10 vaccinbolag och hoppas att en av dem träffar rätt. Då kommer deras kurser nedan redan vara upplåsta. Så även om det blir en vinnare och stiger fem gånger, så faller de övriga 50% på missen. Och nettovinsten för den som köpte alla 10 blir noll.
1: Mm. Återigen, liksom så här, ganska rationellt mm. resonemang, mm. Mm. eller hur? Okej. Okay. Ska vi ta den eh, sista, Netflix. Net, netf eller, eller, eller alla de här stay at Home-bolagen så kommer du ihåg att vi pratade ja, om det visst, för någon vecka sedan. jag
0: visste vi Netflix var redan skyhögt värderat ps 60 Ja. Vi, vi brukar väl prata om...
1: Ja, 13 pratade vi ju om. Ja. Att var liksom. 15 är väl ett historiskt snitt tror jag att det ja. Så det var värderat fyra gånger högre än
0: p 60 på 2020 års konsensusestimat. Mm. Okay. Eventuella nya kunder strömmar in på gratis erbjudanden. Kanske hänger de kvar ett tag under krisen men slutar sedan när de sett allt de vill se. Dessutom är Netflix-abonnemang fast pris och ju mer folk tittar desto dyrare blir infrastrukturkostnaden för Netflix. Det är så alltså dåligt för Netflix att folk tittar mer. Helst vill man ha betalande kunder som inte tittar. Men coronakrisen är det snarare tvärtom. Oavsett om Netflix redan minst sagt fu äh, är fullvärderad och knappast någon lysande långsiktig investering. Risken är snarare kyl när de smartaste, som aldrig är du ju, säljer av för att sätta i något lägre värderat tillväxtcase. Mm. Ja, jag visste faktiskt inte det att... Äh... Att Netflix helst egentligen vill ha människor som inte tittar men som är betalande kunder.
1: Mm. Det är typ som gym. Det är också ja, det är sådana... som gym det är också. Ja. Ja. Mm. Så att, ja, återigen, återigen så här, tänk tanken slut. Det är ja. väl liksom det jag tar med mig liksom här från, från hans resonemang. Så han har ju sin slutkräm. Mm.
0: Det låter lite som Jante, men du är aldrig smartare än marknaden som helhet över tid. Din aktiestrategi måste därför basera sig på att du själv är dum i huvudet men ändå fungera. Till exempel överlåta besluten åt någon programmatisk portföljstrategi 60-30-10 med automatisk ombalansering, konjunkturmodellen eller något annat som gör att "hö höhö idiot idiotförklarar dig när börsen är på topp och sen tystnar när allt kraschar.
1: Mm.
0: Enda som krävs är att du är envis och känslokall och inte viker från strategin intelligens har inte med saken att göra.
1: Ja. Förstår du varför jag citerar? Liksom ja, ja. jag, jag hade inte kunnat skriva detta själv bättre. Så att vad han H
0: -h -experterna, ja, jag Jo men det de har ju vi också rakt
1: ut för. Hur kan du ha räntefonder i en portfölj? Hur kan du ha guld i ett sparande? Hur kan Man du inte ska ha 100% aktier? aktier ja. liksom så jag har,
0: jag har, vi, det var ju länge sedan vi tog upp det. När ja. jag blev mansplainad på aktiespararnas
1: jag berättade det var Nej, ju länge Jag Kommer
0: sedan. inte ihåg att jag blev det? Det var någon man, <går> medelålders, som sa att jag skulle ha 100% aktier. Ja. Och varför har du inte det? Det ska du ha. Och jag sa, som jag vill inte ha det. Jo, men titta här, mm. sa han och skulle visa liksom hur viktigt det var för mig att ha det.
1: Mm. Mm. Det får Precis. man
0: ha ifall man vill. Jag säger ja. inte att det är fel, men mm. säger man att man inte vill ha det så behöver man inte bli överkörd av någon.
1: Nej. Nej, precis. Nej men han pratar ju om att ha en programmatisk portföljstrategi. Vad är det? Jo men det är en fondrobot. Och han säger att du är inte är smarta än marknaden eh, som helhet över tid. Det är ju en indexfond. Och detta är lite roligt för vi la ju ut alla de här bonusavsnitten. Kommer jag mm. vara en bonusavsnitt med Absolut. Henrik Tell och, och Lisa vd och några till. Och så fick jag så här kommentar. Ja, nu har jag sett alla tre bonusavsnitten så här. Ni säger ju alla samma sak. Kan du inte bara ta in någon annan som säger något annat? Och jag bara, nej.
0: Men vet du vad jag tänker? ja. Alltså vi får, vi får se upp med det där, för det är ju... Confirmation bias. Men Nej man. men det är liksom, jag säger inte alls att det är confirmation bias, men när man, när man, när man upplever att man blir uttråkad mm. av att man får ett budskap som inte behöver vara fel,
1: mm.
0: och man vill ha något annat, då, då kanske man ska se upp lite grann. Mm.
1: Det är därför vi har en lekhink.
0: Det är därför man har en lekhink, ja. ja.
1: Och nu vad pratar vi om fyra hinkar princip, avsnitt 133. Jag hade
0: en bra tanden, men jag glömde bort vad det var. Men jag, jag menar det i alla fall, att man får se upp med vad man ens hjärna ber en om. Mm. Man vill ha godis, men man kanske behöver havregrynsgröt liksom. Mm.
1: Precis. Men då behöver inte svaret vara antingen havregrynsgröt eller godis, utan Nej. svaret kan vara så här havregrynsgröt sex gånger och godis en gång.
0: Absolut. Men Nej, så. alltså jag bara sa, man får vara medveten om vad hjärnan kallar på liksom. Ja. Ja, ni har sagt samma sak allihop och jag vill säga något annat. Ja, men varför vill du det ja. egentligen? Liksom.
1: Ja. Alltså jag brukar ju säga så att har man ett behov av spänning så det bästa man kan göra är att få utlopp på det på ett annat sätt.
0: Jag tänker att man kan bara, logge, eller man kan bara gå in så på veckans affärer eller något sånt. Så får man något annat. Mm.
1: Ja, nu fortsätter Sorry, vi. Efter, 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 efter sånt värdelöst råd så går vi, går vi vidare jo, i kommer programmet. vi kommer
0: inte få något annat här menar jag. Ja, nej, nej kommer vi, inte vi kommer inte prata om strategi. Vi pratar ju med dem som vi intervjuar ofta ja. men som kanske inte har andra åsikter än vad vi själva har förutom då eh, ja. Henrik och... Eh, Andreas. Andreas, ja. ja. På, Nej, på men det gäller
1: ju viktigt att inte snöra in men det är också viktigt att skilja vad finns, det, vad finns det belägg för vad finns det inte belägg för.
0: Ja. Liksom.
1: Yeah. Liksom, yeah. Och sen är det ju precis som vi också sa i något avsnitt tricket handlar ju inte om antingen eller utan det är viktigast att ställa alltså frågan och, hur kan jag göra både och i så fall och sen mm. bara vikta det olika. Men jag tänker att vi ska ta några kommentarer här också innan vi rundar av. Ja. Yeah. Så detta är lite kommentar från bloggen och från Patreon och från lite andra ställen som jag har sammanställt.
0: Kommentar som har kommit in till oss ja, då? Ja, och
1: jag har mm. gjort dem anonyma så att ingen behöver känna sig uthängd. Så att, eh, en av, detta är en ganska klassisk kommentar, den finns i lite olika varianter, du kan ju mm. läsa den. Jag förutspådde att marknaden skulle gå ner på grund av coronan. när den
0: låg på 3400 SOP. Ja. Jag vet inte vad det betyder.
1: Att, ja, men det var indexet. Att, ja, men mm. så här, jag förutsåg att marknaden kommer att gå, liksom, ja. gå ner.
0: Jag köpte först idag. Det, kan jag, det jag gjorde var att jag la in 40% i amerikanska indexfonder.
1: känns bra. Ja Så här har vi den klassiska. Liksom så här, Titta vad duktig jag är. Jag tajmade marknaden. Jag gick ut för det. Jag sålde av allt innan kraschen. Jag visste att det skulle bli mm. värre. Jag ser inte att den personen skrev alla de här grejerna, men så här har andra kommentarer som är liknande låtit. Mm. Eh, mm. Liksom och, och liksom, min kommentar till en sån kommentar är så här, grattis och jag, jag är faktiskt inte sarkastisk nej. Eller nej, liksom nej. Så här, utan jag menar det Så här: grattis bra jobbat för att du har ju sparat pengar på, på, på nedgången och det som jag vill lägga till är att min egen läxa min egen erfarenhet från liksom 20 år tillbaka, det är ju det här som jag alltid återkommer till, det här ordspråket när en person med pengar träffar en person med erfarenhet så händer alltid samma sak. Personer med pengar får erfarenhet. Och personer med erfarenhet får pengar. Och det jag brukar ställa mig. Liksom, så här nu, I våra portföljer har ju gått bättre än index i många år. Men då brukar jag ställa mig så här. Att om jag är helt ärlig. Om jag är helt autentisk. Var det tur? Eller är det skicklighet? Är mm. För problemet är. Att om man bara tittar på ett utfall. Så är, ser det likadant ut. Som du bara tittar så här, gick ur marknaden kan lika gärna vara skicklig ett som det kan vara tur. Och man kan inte skilja de de två. När man bara tittar på När man bara tittar ja. på det. Och sen kan man ha olika motiveringar till där fick en känsla eller den indikatorn var på det sättet eller vad det nu kan vara. Man kan alltid hitta någon rationalisering för det tar emot att säga att det var tur. Jag hade ju alltid så här att jag är grym och jag har liksom modeller, jag har gjort Excel, jag har min tradingdagbok och jag har mina verktyg. Och, och det var, ja, men du vet, jag har gjort, läst årsredovisningar, så alltså jag hade ju sjukt mycket rationaliseringar. Mm. Och sen liksom vid ett jobbigt tillfälle av självinsikt så jag att nej, det var bara tur. Och, och min erfarenhet där verkligen kommer från min egen så här, inget är så dyrt som att tro att det var skicklighet när det egentligen handlade om tur. Och problemet är för att om man tror att det är skicklighet så kommer man försöka sig göra det igen.
0: Med samma metod, ja. ja med samma man eller liknande det eller metod. På sig. Ja, mm. Och
1: det kommer att kosta en sjukt mycket pengar. Jag har folk som gick ut innan 2008, eller 2018, kanske, men kommer aldrig in igen. Liksom. Eller man går ut nu och man kommer inte komma tillbaka. Eller, liksom. ja, det, det är väldigt, väldigt... Eh, Dyrt. Alltså som Jag tror det var någon också som skrev på, på någon blogg att så här, det värsta är att tro att om man är guds gåva till marknadstajmingen eh, för att som vi har pratat om i, i tror något avsnitt här 140-ish handlar det ju så att oddsen är ju massivt emot marknadstajming. Vi har ju haft eh, Nobelpristagare mm. som säger att det finns bara två typer av investerare de som inte vet vart marknaden är på väg och de som inte vet om att de inte vet. Mm. Så, så att det är, jag säger så här, återigen grattis, resultatet kan ingen ta ifrån dig, och genuint, men var väldigt, väldigt försiktig med att dra slutsatser från, utifrån om det var tur eller skicklighet, och framförallt om du kommer försöka dig på det där igen. Så att, eh, det är liksom inte, tänk inte som att eh, jag tänkte liksom för många år sedan, att här, shit, alla andra är mycket bättre än vad jag är, och jag är dum i huvudet, och detta skulle man ju förutsätta, ingen kunde förutsäga coronakrisen. Om man kom ut innan coronakrisen så påstår jag att det var tur. i För 994 av 1000 personer var det tur. Ja. Äh, ja. Mm. Liksom. Sen har vi faktiskt en, en kommentar som är lite längre som berörde mig faktiskt ganska mycket. Så vi ska lägga lite tid på den här. Ja. vill du eller ska jag ja, läsa, du får läsa Du får läsa hela och, och ja. sen så ska vi kommentera den på två sätt. För jag tror att denna berör ganska många eh, faktiskt. Mm. Ja.
0: Hej, jag är 19 år, läkarstudent och har ganska många år framöver. Fick ett förskott på arv på drygt 700 000 kronor och tänkte vara lägligt nu när börsen gick ner. Utan någon eftertanke alls slängde jag in allt på börsen i några fonder. Det mesta i en bred global fond för att sprida riskerna. Globalfonden har gått ner drygt minus 25% så jag tänkte, fin rabatt. Nu är jag dock väldigt orolig och ledsen. Några har totalt dumförklarat mig för att rabatten bara är minus 25% och att det här kommer bli betydligt värre. Det är inte bara en recession som väntar, det är en depression. Många menar nu att jag har spelat bort mina föräldrars arv som de har arbetat väldigt hårt för. Jag vet att det inte går att spekulera om framtiden och att det aldrig går att tajma marknaden perfekt. Det är helt omöjligt att gå in precis när botten sker. Men var jag för snabb nu? Ska jag dra mig ur? Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Är så otroligt jävla stressad. Uppskattar verkligen lite hjälp. Mm. <lösning> jag, ja, jag blev också berörd av detta för att <lösning> mest berörd blev jag av att folk domförklarar den här personen ja, vi ska titta. på bara minus ska... 25 minus 25 det är helt
1: det, 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 det är otroligt det, 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 det vi, det, det, stor rabatt det, 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 det vi har pratat om alltså bara köpa på minus 25 äh, köpa på mm. 25 det betyder att en framtida förväntad avkastning på, ja pratar vi 1, 2, 3 år så pratar vi på 14 15, 20 procent Mm. Alltså så här, det är Vi ska bryta ner, vi ska vi bryta bryta ner, ner den. Ja, tack Men...
0: för denna kommentaren. Ja.
1: Ja. Och jag tror att det är ganska många som känner så här, att jag har gjort någonting, mm. nu ångrar jag mig. Fan vad dum jag är. Man blir idiot för ja, ja, Vad man än har gjort ja, och det är mm. det som jag egentligen tänker att vi ska fokusera på. I, I den här analysen. Och först och främst så tänker jag att eh, vi ska prata om det här med Howard Marks. För han skrivit det, har skrivit det bäst. Howard Marks är en av världens bästa investerare och en firma som heter Oak Tree Capital. Och han skriver sådana eh, letters, eller sådana shareholder letters som är väldigt, väldigt bra. Han har skrivit en bok, eh, flera böcker faktiskt om hur man investerar etc. Och vi tog faktiskt upp detta i av, förra avsnittet. Men jag tycker att detta är så bra så vi tar upp det. Igen. så vill du läsa vad han, Marks, vad, eh, han skriver. vad han skriver i sitt månadsbrev från januari 2020
0: mm. You cannot tell the quality of a decision from the outcome You can make the best decision you can based on what you know but the success of your decision will be heavily influenced by A relevant information you may lack and B luck or randomness
1: mm. Så att det första här när du har tagit ett beslut så tar man alltid det bästa beslut man kan i den situation man kan ta. Men du kan inte utvärdera huruvida det var ett bra eller dåligt beslut. Vilket jag tror att de flesta gör. Mm. Är att man tar ett beslut och sen tittar man en vecka senare så gick börsen upp eller ner. Ja men den informationen har du inte när du fattar beslutet. Så du kan inte använda den informationen för att bedöma om beslutet var bra eller dåligt. Och sen så handlar det om dessutom om att det är en slump. Alltså mycket av börsen, när vi pratade om tidigare, handlar om slump och slumpmässighet. Det går inte att förutsäga. Mm. Så att, att liksom ta ett beslut om att köpa nu och sen titta om en vecka senare. Alltså don't do that. Sluta med det. För, för det beslutet kan du aldrig ta liksom i förväg. Ja, ska du fortsätta mm. blir nästan så här upprörd. Ja.
0: Because of these two factors, well thought out decisions may fail and poor decisions may succeed. While it might, might seem vi, vi, vi stannar yeah. här. Mm.
1: Så redan här, på grund av att du har inkomplett information och att det handlar om tur så betyder det att bra beslut kan synas vara dåliga beslut. Det vill säga, om vi tar då den här kommentaren som exempel att han köpte på minus 25 procent vilket, liksom så här, vi vet inte hur det beslut kommer att eh, ta sig i framtiden men jag skulle säga att det är ett bra beslut för att processen att komma fram till det är ju rätt. Jag har sen på min sida vi är 25% billigare, den framtida förväntade avkastningen ligger liksom rätt, den ligger högre än den historiska genomsnittsavkastningen det är som att sparka boll på en ta en straffspark. Ja. Den kan visa sig liksom att dåliga beslut som till exempel hans kompisar som säger att det bara har gått ner 25% ja, det kan mycket väl hända att det går ner 40% och att de blir belönade för ett dåligt beslut. Är ni med? Men det kan också vara så här att de inte går in överhuvudtaget, vilket visar sig liksom vara ännu värre. Yeah. Men, men det vet man inte, ja, om du fortsätter. Ja.
0: Yeah. Uh, while it might, might seem counterintuitive, the best decision maker isn't necessarily the person with the most successes, but rather the one with the best process and judgment. The two can be far from the same, and especially over a small number of trials it can be impossible to
1: know är vem. Who. Mm. Så det är mycket viktigt att ha en bra process när man fattar sitt beslut och i detta fallet så skulle jag säga att den som kommenterade har en bra process. Han visste så här, man kan inte tajma marknaden. Det är rabatt. Jag köper en bred global indexfond för att eh, liksom sprida riskerna. Jag har en lång tidshorisont. Han satte in allting på en gång, vilket är det som statistiskt ger bäst odds. Liksom Även i över, övervärderade marknader. Så jag upplever ju så här att tittar man utifrån liksom fakta rationell beslutsprocess så är ju allting rätt. ja Är du med? Men sen kan liksom, det kan ändå vara så att det faller mer. Men det vet vi inte. Men det påverkar ju inte huruvida beslutet var bra eller dåligt. Jag vet inte, vad, vad tänker du?
0: Nej, jag håller med dig.
1: ja mm. Och Sen så har jag precis också som du eh, valt att markera, markera ut vissa meningar som, är, som så här stör mig. Där de skriver, där liksom jag har markerat här. Globalfonden har gått ner drygt 25% så jag tänkte fin rabatt. Perfekt, bra, tumme upp. Eh, sen, det är inte bara en recension som väntar, det är en depression. likt vem? Ja, hur, vet hur, hur, vet man, hur vet man det? Och att gissa på det liksom att lyssna på en expert som säger att det blir en depression då kan du lika gärna singla slant för du kommer ha mer sannolikhet på att få rätt på att singla slant än att lyssna på någons förutsättelse om framtiden. Och nu menar så här många att jag har spelat bort mina föräldrars arv. Nej, alltså har du en lång som du skriver i, i, i början så har du gjort exakt rätt och gett dig själv de bästa förutsättningarna. Betyder det att det kommer att bli så som jag har tänkt, inte nödvändigtvis men oddsen är, är rätt. Det är äh. inte
0: särskilt stödjande kommentar, måste jag säga. Nej. Att säga så till någon som är 19 år. Som har försökt göra det bästa.
1: Ja, och som har gjort. Och det, det är det som är sjuka. om
0: personen, han eller hon, hade gjort lite, lite annorlunda. Så, så är det inte en stödjande kommentar, tycker jag. Att säga att du har spelat bort dina föräldrars pengar.
1: Nej. Alltså... Nej, och det är också så här, där kan man också prata om mental bokföring. Jag känner, jag känner exakt igen mig, det är därför nu som detta slår an så mycket hos mig. Mm. För så var det också när min pappa mm. dog och jag fick livförsäkringen. Att, åh, nu har jag spelat bort liksom IT-bubblan, spelat bort eh, pappas pengar. Var det så? Pengar.
0: För det har vi inte pratat så mycket om, att, de, att det var pengar.
1: Jo, men det var pengar från pappas yeah. livförsäkring. Liksom. Ja. och att man börjar värdera dem annorlunda men det är såhär, det är pengar som pengar ja, man kan, det det. och det är samma sak, man kan inte som vi la ut den här bilden att vi ligger en halv miljon back bara på avansar. då har vi inte ens gått in på Lisa-kontot som är mycket mycket större du kan inte börja tänka på det i absoluta tal alltså nu har jag förlorat en bil du vet den där mm. Tesla när jag har pratat om ett två år alltså vi hade kunnat ta en och en halv två Teslor liksom. men det är inte ett stödjande nej, det är inte stödjande att tänka det är ett stödjande så och det är inte som att vi tänker tvärtom nu har jag en Tesla. Utan man behöver ju liksom titta på det i procent. Mm. Och, och sen också sen har den här. Var jag för snabb nu? Eh, eller skulle jag gjort något eh, annorlunda? Nej, du var inte för snabb utifrån det vi pratade om i 146. -an.
0: Men hade inte vi ett citat på det i förra veckans avsnitt?
1: Jo, jo samma Ben Carson igen, mm. som är så här finansiell radio. Vill du läsa vad han skrev?
0: I would rather be kicking myself in the short run for jumping in too early than kicking myself in the long run for never putting my money to work in the first place. Regardless of when you buy or rebalance into the pain of a falling market, time is your friend and patience, patience is the ultimate equalizer.
1: Mm. Mm. Så det är bättre att gå in för tidigt än att inte gå in alls. Det är bättre liksom att gå in och sen liksom hänga kvar för du har ju redan fått den där rabatten i detta fallet har ni redan fått rabatten på 25 procent. Ja, ja. Det är inte liksom mm. lönt också så här, kan det gå längre när absolut ingen vet men det är liksom inte en, en, det är inte en strategi att ha tur <laughs> liksom nej. eller i, liksom, i min värld så nu vet han skriver också så här, jag är så otroligt stressad och jag är så här nej, vet, jag hade så gärna velat ge här, lite lugn, lite empati stoppigt, du, du, du är inte idioten i rummet men det är så jävla, förlåt att jag svär det är så himla lätt att tycka du vet, när alla andra gör någonting att eller kvar. säger,
0: de behöver inte ens göra, ja. säga ja. det är lätt att prata Ja, precis. Ja, jag blir också
1: och, och, och människor också som, som har sålt av till exempel mm. eller som sitter och väntar så är jag så här, vad är din strategi för att gå tillbaka vad är din strategi för att köpa och förvånansvärt ofta kommer den handla om marknadstyming. Och det mm, har vi liksom ja, ett det. helt avsnitt om. Liksom att det där är, funkar väldigt dåligt. Jag har också hela tiden, och det, det behöver också empati för att man har en tro. Jag har också hela tiden en tro om vad marknaden ska göra. Tricket är att inte lyssna på den tron som vi också var inne på med de mer mjuka avsnitten som jag vet vissa som är nördiga på graf och så här ja men det är lite så här flumma avsnitten, men jag vet att andra gillar dem så jag accepterar det men grafavsnitten är bra ja. så här, men det är inte det ena eller det andra, Nej. för att i, 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 i det andra så handlar det om att ha till exempel den här mentala styrkan, att kunna lita på sig själv, eller att ha den eh, mentala styrkan och säga så att jag behöver inte agera på allt som min hjärna tror eller allt som min mage känner Liksom, så att det handlar om både både och det liksom, ja, detta var mitt lilla brandtal till den här eh, personen jag, jag är så här, och, och, och till dig som jag tror att det är många som känner igen sig att man, man har gjort rätt man har lyssnat eh, man har gjort vad man har gjort vad man kunnat och sen ångrar man sig och också ha empati med att du kommer alltid ångra dig börsen är som Andreas sa det så himla bra, börsen är tempel du kan alltid, du kan Alltid hitta något att ångra dig för. Alltid.
0: Ja, men som sagt, man behöver inte gå dit heller. Nej, du kommer inte hitta att, någonting där. Nej, man där. hittar ingenting där. Nej, nej. Bara självföreberåelse eller någon ja. annans ja. Ja. Mm.
1: Vi har, Jag tror vi har två, kommentar, två eller tre kommentarer till som vi ska ta. Ska du ta den också?
0: Mm. Storbritannien inför utegångsförbud. Trump säger att dra ner på restriktioner. Kina börjar komma igång. Många motstridiga uppgifter. Har börsen tagit höjd för alla varsel? Det är en otroligt spännande tid men jag blir tokig för att veta när man ska gå in. Behöver inte gå in på båten men vill inte vara med
1: om ett fall på ytterligare 30%. Mm. Jag tror att Mycket känna... kognitiv kraft går åt det. Ah, ja. Stopp Sluta tänka. <laughs> alltså så här. Jo, men ha. vet
0: du vad? Det ja. kanske är så att, att uh, man kan hålla på med de här tankarna. Det kan ja. vi också. Ja, hela tiden. Och tid. tänka så att ja, nu jag kanske ser vad... Kina kommer på fötter. Och så. Men, men sen så går jag alltid tillbaka till vår strategi. Att jag behöver inte ja. så här, jag, hålla jag, på med det.
1: Ja, så här. Jag prenumererar på New York Times. Jag följer dem. Jag ser vi läser press.
0: i den appen varje dag.
1: Ja, jag, jag följer varenda presskonferens. Och jag har också massor av åsikter. Det är helt okej. Okay. Tricket är dock att man behöver ju inte använda den informationen för att köpa någonting. För att det är... där är inkomplett information. Det är inkomplett information. Ingen vet. Och just att det är här, Det hjälper
0: inte en strategi heller. Nej, på just, något vis liksom. Nej, om man har en strategi.
1: Nej. Om man har en bra strategi skulle jag säga. Men det är ju de här motstridiga uppgifterna som gör att vi ligger min 20% back. Hade det inte varit motstridiga uppgifter så hade ju vi varit då hade det ju varit konsensus och där när det är konsensus så går ju börsen upp så att det, är ju, det är ju detta men man kommer inte lista ut någonting smartare än någon annan, det ser vi så många exempel, liksom så här, bitcoin och fallet. man pratar så här riskparitetsfonder som skulle vara så här, heliga gralen liksom Alltså så här, det, det är kaos. Inget står emot. Nej, Nej. spiltan, räntefond i Sverige skulle vara så här alternativ till bankkontot, sa de i sin så De har stängt. Alltså såhär, allt, allt, liksom det mesta Nej. slutar gälla. De, de slutsatserna som man kan ta, det är ju de som är klassiska för en crash. Men då, de har inget med framtiden att göra, utan liksom det, det är ju det vi pratade om också i förra avsnittet. Mm. Så att, och sen så skulle jag säga här kring den här sista eh, kommentaren så här, men vill inte vara med om ett fall på ytterligare 30%. Så här, ha med dig strategin. Det kan falla 30% till. Vi har historiskt har vi fallit ända ner till 89%. Så att om det känns jobbigt nu då kanske har för hög risk. Då kanske ändra på den strategin. Men ha inte en strategi som bygger på att du behöver förutsäga framtiden. Du vad? Det kan,
0: jag tänker också så här att eh, man kanske inte har för hög risk. Det kanske inte är det det handlar om ja. utan det är det att man blir liksom så att man måste göra något att man känner ja. att man måste göra någonting ja. att det är så jävla ovant ja. att bara sitta still ja. och, vän och tänka så ja tiden är min bästa vän just nu. Ja. Det är vi så ovanligt vid det för att vi är så vi måste ha de snabba dopaminkickarna. Ja. Tro mig jag håller på med min telefon hela tiden. Det är ja. bara dopaminkickarna. Yeah. Och så, och då är det väldigt ovant men skönt. Ja. att inte
1: göra någonting. Ja, ja visst. Mm. Men det som som kommer ihåg citatet i förra avsnittet från en Bogal. vilket var det? Det var han som sa så här, ja, mitt råd är 99% av alla fall så jag behöver vara försiktig när jag gör det här radet." Det är att man brukar säga så här, "Don't just stand there, do something." Men mitt rad är "Just stand there, don't do, do, do anything." Ja. Yeah. Liksom. Mm. Vi tar nästa, nästa sista kommentar.
0: Guldet återhämtar sig helt nu och ligger plus 10% i år. Gör att jag blir mindre sugen på att sälja av guld till fördel för aktier. Sälj mina räntor idag och fundera senare över nästa steg.
1: Mm. Jag tror att detta är också ett klassiskt misstag. Ja, berätta uh, här, vad du här, tänker. Här tror jag att man ska ha en strategi av att ombalansera. Återigen, man behöver inte spekulera i huruvida guld kommer att gå bättre än aktier. Så här, bara hålla dig till en strategi och strategin bör innehålla ombalansering. Så fort vi har det här över med spiltan så kommer vi ombalansera våra modellportföljer. Har du lys eller fondrobot så ombalanserar de automatiskt. Så att återigen här, bli inte kär i några tillgångar. Och är det så att guldet rusar, stiger jättemycket, ja men då är det ju liksom vi ska ju sälja dyrt och köpa billigt. Men detta jag vill liksom illustrera, detta är också en sån här, jag, jag känner så igen mig att man åh titta nu har detta rusat och gud vilken tur att jag hade det där guldet det har räddat mig i denna, nu vill jag behålla det vill jag vill inte sälja det man
0: vill behålla det, ja, ja utan, det är mot intuitionen liksom ja, eller man säger. Återigen, mot känslan
1: jag återigen att vara lite, lite mer liksom rationell än, än liksom känslomässig sen är det en sista kommentar från Patreon och denna har jag tagit med du får läsa den först, så kan jag berätta varför jag har ja. med den
0: Sverige är det och kommer säkert vara en så en tid. Idag plus 7 på OMXS och drygt plus 10 i USA. Jag gick in hårt redan den 13 och 16 mars. Om det vänder över, över långt över minus 30 procent kör jag in så mycket jag vågar och lite till. Vid minus 50 belånar jag mig på Avanza. Går det att pipsvängen rätt schysst, är jag rätt schysst på fönstertvätt och hushållsnära tjänster som ni vet det ska bara vara några som kan betala
1: för det <laughs> förlåt, jag tyckte att det var jättekul, jag älskar ju den här avslutningen, ja, men det var också så här: att det var lite så här humor i, i det där, och det är väl liksom så här, eh, som Ben Carson också och jag är inne på att jaja, men det, detta är ju liksom att göra rätt och sen så får man väl liksom ha lite så här tragikomisk humor i det att det helvetet åt helvete. så ja men jag är ganska drygtig på att tvätta fönster liksom. så jag tyckte att det var kul kul sätt att avsluta på. Men mm. du verkar måttligt rolig. Ah, det
0: är bara grammatiken. Man kan inte säga... <laughs> det är
1: så... Förlåt, Det är så roligt. Jag lock i för det.
0: Oh. Eh, om det vänder över långt över minus 30. Det är ah. väl under minus 30 den menar. Den här okay. personen, eller?
1: Ja, jag vet inte, jag lägger inte så mycket vikt vid, vid sånt där. Nej,
0: jag vill bara förstå
1: Ja, alltså Meningan han menar rätt. så här att det är på minus 30 om det går, sjunker ännu mer. Bort så minus 30. sjunker 30. Ja. inte över. <laughs> ja, Förlåt mig. Ja, detta är charmen att vara gift och bo tillsammans med Karolin. Man vet aldrig hur hennes hjärna tolkar eller reagerar. så. Men du
0: kan väl börja räkna ut det nu? Nej. I vilket fall, vi, gill, vi gillade kommentaren.
1: Ja, ja, jag gillar den tydligen lite mer. Mm. Men i alla fall, eh, tack, eh, tack för att ni kommenterar. Och jag hoppas att, eh, jag tror vi kommer behöva göra några fler sådana här så av Vi mm. kommenterar kommentarer, jag tror Absolut. att det kan vara ganska... Jag men,
0: tycker också att det är väldigt värdefullt. För då det blir liksom ändå lite närmare er som lyssnar och tittar.
1: Ja. Så fortsätt, fortsätt skicka in, fortsätt kommentera. Alla ja,
0: tankar och känslor som rör sig där Vi där. har ju
1: över 370 kommentarer nu på den här mm. börsen och corona, vår uppe tråd. Den
0: klistrade, den som alltid är ja, den, som under,
1: ja, den som under coronakrisen kommer att vara, kommer att vara överst. Mm. Och sen precis som vanligt, jag tycker Patreon är ju jättekul. Det är där vi har många av de här kommentarerna, mycket av diskussionerna. Och sådan Så att det är ju ett ställe för dig som vill ha lite mer som liksom hänga Vi kommer ha nu så här digital fik tillsammans med Erik Strand för att prata om guld och silver. Jag skickade honom ett sms här om dagen så bara, är det dags att köpa, sälja guld köpa silver? Jag fick bara tillbaka ja, punkt. Så att det blir ett tillfälle. Han uppåt. kan förklara mer. ja. Precis. Mm. Eh, och vi, vi har ju också, vi kommer ha, jag, jag tror faktiskt att vi skulle egentligen haft After Work på riktigt denna veckan i Stockholm i Malmö. Yeah. Inte direkt läge för det där. Så att jag tror att vi ska försöka ha en sån eh, digitalt. För jag har sett att man kan köra sådana här smågrupper, så man kan ha en stor grupp och även smågrupper digitalt. Så jag tror mm. att då kan man liksom träffa de andra och börja prata. Så att för dig som är med på Patreon så är det något som jag tänkte att vi skulle testa. Och är du, för dig som lyssnar inte är så här Patreon kolla gärna med på patreon.com rika tillsammans eh, eller länk i, i avsnittet. Eh, så att det är liksom en, en community ska mm. du väl säga. Mm. Så ett stort tack för denna tack. gången ta hand om er där ute stöd din lokala företagare, jag tror att de behöver hjälp nu även om vi pratade om förra veckan att spara pengar, köp en extra sallad eller en pizza eller någonting för att jag tror att vi behöver hjälpas åt i, i den här tiden. Mm. Tack så mycket tack.